0: Deel 7 van De Reis om de Wereld in 80 Dagen. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bart de Leeuw. De Reis om de Wereld in 80 Dagen door Jules Verne, vertaald door Gerard Keller. 19 hoofdstuk, waarin Paspartout te veel belang stelt in zijn meester en wat het gevolg ervan was. Hongkong is slechts een eilandje dat na het verdrag van Nanking van 1842 aan Engeland is afgestaan. Binnen enige jaren had de tact der Britten om te koloniseren er een belangrijke stad van gemaakt en er een haven aangelegd, Victoria genaamd. Deze stad ligt aan de mond van de rivier Canton en is slechts 60 mijlen verwijderd van de Portugese stad Macau, welke op de andere oever gebouwd is. Hongkong moest noodzakelijk in de handelswedstrijd Macao overwinnen... en tegenwoordig gaat het grootste gedeelte van de uit- en invoer van China... over de Engelse stad. De dokken, hospitalen, werven, entrepots en een gotische kathedraal... een gouvernementshuis, makkedamwegen. alles werkt mede om de bezoeker te doen geloven... dat een de beschaafdste steden van de graafschappen Kent of Surrey... dwars door de heen zich een weg heeft gebaand... en op dit punt van China nagenoeg bij de tegenvoeters, weer tevoorschijn is gekomen. Met de handen in de zak was Paspartout naar de haven Victoria geslenterd, stilstaande om de palankijns te zien en de kruiwagens met zeilen die nog in het Hemelse Rijk in gebruik zijn, en al die Chinezen, Japanners en Europeanen welke zich in de straten der stad verdringen. Nagenoeg hetzelfde als de Bombay en de Calcutta vond hij ook hier. Engelse steden zijn dan ook over de gehele wereld gezaaid. Passepartout kwam in de Victoriahaven. Hij vond daar een menigte Amerikaanse, Engelse, Franse en Hollandse vaartuigen, zowel oorlogs- als koopvaardijschepen, Japanse en Chinese boten, jonken, sempas, pankas en zelfs boten met bloemen die drijvende bloemperken in dit water schenen te vormen. Op zijn wandeling merkte Passepartout een aantal inboordingen op in het gele gekleed, die allen reeds op gevorderde leeftijd waren. Van een Chinees barbier, door wie hij zich liet scheren en die tamelijk goed Engels sprak, vernam hij dat zij allen boven de tachtig jaar oud waren en dat zij op die leeftijd het recht hadden zich in de keizerlijke kleur geel te kleden. Paspartout vond het zeer dwaas, al wist hij ook niet waarom. Toen hij geschoren was begaf hij zich aan boord van de Carnatic en daar vond hij de heer Fix heden weer wandelende op het dek. Op zichzelf had dit niets vreemds, maar op het gelaat van de inspecteur waren duidelijke sporen van grote teleurstelling merkbaar. Geen wonder, dacht Paspartout, alles loopt ook slecht voor de heren van de reformclub. Alles loopt ons mee en hij sprak fix aan met een vrolijk gelaat, alsof scheen hij het knorrige uitzicht van de inspecteur niet op te merken. Deze nu had maar al te gegronde redenen om de kans te verwensen die zich voortdurend tegen hem verklaarde. Het leed geen twijfel of het mandaat volgde hem... maar het kon hem niet bereiken dan wanneer hij in deze of gede stad halt hield. Hongkong was het laatste Engelse grondgebied dat zij op hun tocht aandeden... en Fox zou hem ontsnappen indien het hem niet gelukte deze hier te doen achterblijven. ''Wel nu, meneer Fix, hebt ge besloten ons naar Yokohama te vergezellen?'' vroeg Passepartout. ''Ja,'' antwoordde Fix met kwalijk verbeten woede. ''Kom aan,'' riep Passepartout hartelijk lachende. ''Ik wist wel dat gij niet van ons kon scheiden.'' Laten wij nu samen maar plaats gaan nemen. Beiden begaven zich toen naar het plaatsbureau aan Wal en bespraken vier hutten. De burellist deelde hun echter mede dat de herstellingen van de Carnetic waren voltooid, de milboot die avond ten acht uur zou vertrekken en niet de andere morgen zoals eerst was aangekondigd. Zeer goed, zei Passepartout, dat zal mijn meester bevallen. Ik zal hem dadelijk gaan waarschuwen. Toen Fix dit hoorde, besloot hij het uiterste poging te wagen... en alles aan Passepartout te zeggen. Dit was misschien het enige middel om Phileas Falk... nog enige dagen te Hongkong te houden. Het bureau verlaten, stelde Fix zijn reisgezel voor... enige verversingen te gaan gebruiken in een naburige herberg. Passepartout had de tijd en nam de uitnodiging van Fix aan. De herberg lag aan de kade en zag er uitlokkend uit. Ze traden er binnen. Het was een grote net versierde zaal, aan welke uiteinde men een lang rustbed zag met kussens... waarop verscheidene personen lagen te slapen. Een dertigtal bezoekers waren aan kleine tafeltjes van gevlochten matwerk gezeten. Sommigen dronken Engelsbier, eel of poorten, andere sterke drank, jenever of brandewijn. Bovendien rookten de meeste lange roodaarden pijpen... die gestopt waren met balletjes opium en oranjebloesem. Van tijd tot tijd zag men een der rokers onder tafel glijden. Dan kwamen de knechts, namen hem bij het hoofd en de voeten en legden hem op het rustbed bij de andere slapers neer. Een twintigtal van die dronkaards lagen daar reeds roerloos naast elkander in de laatste fase van verdoving. Fix pas Paspartout begrepen dat zij een herberg waren binnengetreden die gewoonlijk bezocht werd door de ongelukkigen welke door het opium schuiven worden bedwelmd, waarvan het handeldrijvende Engeland jaarlijks voor 130 miljoen gulden verkoopt. Ongelukkige miljoenen welke geheven worden met behulp van een der noodlottigste menselijke hartstochten. Het Chinese gouvernement heeft zulke misbruik door strenge wetten wel zoeken te verhelpen, maar te vergeefs. Het gebruik van opium, dat eerst slechts onder het bereik van de aanzienlijke stand was, drong van lieverleden ook door tot de lagere klassen en nu is er geen einde meer aan de buitensporigheid door deze bedreven. Overal en altijd schuift men in het hemelse rijk opium. Mannen en vrouwen geven zich aan deze verderfelijke hartstocht over en wanneer ze eenmaal aan die inademing gewoon zijn, kunnen zij er ook niet meer buiten of zij lijden aan vreselijke maagkrampen. Een goed roker kan acht pijpen daags roken, maar hij sterft dan ook in vijf jaar. In zulke herberg nu, waarvan er zeer velen in Hongkong zijn, waren Fix en Paspartout binnengegaan, met het doel om zich een weinig te verfrissen. Paspartout had geen geld bij zich, maar hij maakte gaarne van de mildheid van zijn reisgezel gebruik, die hij hem bij gelegenheid hoopte te vergelden. Men bestelde twee flessen portwijn, waaraan de Fransman zich te goed deed... terwijl Fix, die matiger was, hem met de grootste aandacht gadesloeg. Men praatte over allerlei zaken, maar vooral over de goede inval van Fix... om ook een plaats op de Carnatic te bespreken. En toen zij over de stoomboot, welke vertrek enige uren was vervroegd, uitgepraat... en de flessen ledig waren, besloot Paspartout zijn beester te gaan waarschuwen... dat zij binnen een paar uur vertrekken zou. Maar Fix hield hem terug... Een ogenblik, zei hij. Wat wilt gij, meneer Fix? Ik heb nog over ernstige zaken met u te praten. Ernstige zaken, herhaalde Passepartout, zijn glas uitdrinkende, waarin nog enkele druppels waren. Wel nu, daar zullen wij morgen wel eens over spreken. Ik heb nu geen tijd meer. Nee, nu, antwoordde Fix, want het geldt uw meester. Passepartout keek op dit gezegde Fix scherp in de ogen. Het gelaat van Fix maakte op hem een zonderlinge indruk. Hij ging weer zitten. ''Wat hebt gij mij te zeggen?'' vroeg hij. Fix legde zijn hand op de arm van zijn reisgezel... en op fluisterende toon vroeg hij... ''Gij hebt geraden wie ik ben?'' ''Wel zeker?'' antwoordde Paspatou glimlachend. ''Dan zal ik u alles bekennen.'' ''Nu ik alles weet, vriendje?'' ''Wel nu nog mooier.'' ''Maar ga je gang. Eerst echter moet gij mij de opmerking vergunnen... dat die heren nodeloze onkosten hebben gemaakt.'' ''Nodeloos?'' herhaalde Fix. Gespreekt er gemakkelijk over.'' Men kan wel zien dat gij niet weet welke som ermee gemoeid is. Wel zeker weet ik dat. Twintigduizend pond. Vijfenvijftigduizend, sprak Fix, de hand van de Fransman drukkende. Wat? riep Paspartout. Meneer Fox zou het gewaagd hebben. Vijfenvijftigduizend pond? Wel nu, een reden te meer om geen ogenblik tijd te verliezen, eindigde hij en stond weer op. Vijfenvijftigduizend pond, herhaalde Fix. Die Paspartout dwong weer plaats te nemen na een fles brandewijn te hebben besteld. En als ik slaag, krijg ik een beloning van 2000. Wilt gij er 500 van, onder voorwaarde dat gij mij helpt? U helpen? riep Paspartout uit, wiens ogen bovennatuurlijk groot werden. Ja, mij helpen om die volk enige dagen te Hongkong op te houden. Wat? zei Paspartout. Wat verlangt gij? Niet genoeg dat zij mijn meester doen volgen en zijn goede trouw verdenken? Zouden die heren hem nu ook moeilijkheden in de weg willen leggen? Ik schaam mij over hen. Maar wat weet je dan toch, vroeg Fix. Wat ik meen, dat dit een gemene streek is. Men had evengoed hem kunnen bestelen, het geld uit zijn zak kunnen halen. En dat denk ik dan ook te doen. Maar dat is een verraderlijke streek, riep Paspartout uit, die onder de invloed van de brandewijn opgewonden raakte, want Fix had hem blijven inschenken en hij dronk zonder het te weten. Dat is een verraderlijke, gemeene streek, en dat zijn gentlemen en collega's. Fix begreep er nu niets meer van. Collega's, vervolgde Paspartout, leden van de Reformclub. Vergeet niet, meneer Fix, dat mijn meester een eerlijk man is, en wanneer hij een weddenschap aangaat, wil hij die op loyale wijze winnen. Maar wie denkt je dan dat ik ben? vroeg Fix, Paspartout strak aanziende. Wel, een agent van de leden der Reformclub. Die in last heeft de reis van mijn meester te controleren, een zeer vernederende taak. Ik heb dan ook, hoewel ik zeer goed begrepen heb wie gij waart, mij wel gewacht dit aan de heer Fok mede te delen. Weet hij niets? vroeg Fix levendig. Niets, antwoordde Passepartout, nogmaals zijn glas De inspecteur van politie wreef met zijn hand over zijn voorhoofd. Hij aarzelde verder te gaan. Wat zou hij doen? De dwaling van Passepartout scheen oprecht, maar zij maakte het volvoeren van zijn plan gemakkelijker. Blijkbaar sprak de knecht volkomen te goedig trouw en was hij geen medeplichtige van zijn meester, wat Fix had kunnen vrezen. Wel nu dacht hij, als hij zijn medeplichtige niet is, zal hij mij helpen. De detective was nu tot een ander besluit gekomen. Bovendien had hij geen tijd meer om te dralen. Tot elke prijs moest hij volk te Hongkong houden. Hoor, zei Fix, luister goed naar hetgeen ik zeggen zal. Ik ben niet degene waarvoor gij mij houdt, namelijk de agent van de leden der Reformclub. Ei, antwoordde Paspartout, hem spottend aanziende: Ik ben inspecteur van politie, belast met een zending die mij door het hoofdbestuur van Londen is opgedragen. Gij, inspecteur van politie! Ja, als gij nog twijfelt, zie hier mijn aanstelling. De agent haalde daarop een papier uit zijn portefeuille tevoorschijn en liet daar Paspartout zijn aanstelling zien, door het hoofdbestuur te Londen getekend. Paspartout was geheel onthutst en zag Fix aan, zonder een woord te kunnen uiten. De weddenschap van die volk, ging Fix voort, is slechts een voorwensel waarvan gij dupe zijt. Gij, zowel als de leden van de Reformclub, want hij had er belang bij om zich van uw onschuldige medeplichtigheid te verzekeren. Maar waarom? riep Paspartout uit. Luister, de 28 september laatstleden is er een som van 55.000 pond aan de Engelse bank ontstolen door een persoon wiens element men heeft kunnen opmaken. Wel nu, zie dat zeelement. Het is trek voor trek dat van Fogg. Onmogelijk, riep Paspartout met zijn stevige vuist op tafel slaande. Mijn meester is de eerlijkste man ter wereld. Wat weet gij daarvan, Hernam dan Fix? Gij kent hem zelfs niet. Gij zijt bij hem in dienst getreden op de dag zelf dat hij op reis ging... en hij is in overijling vertrokken onder een allerbelachelijkst voorwendsel, zonder koffers en met een grote zak bankbiljetten. En gedurft zeggen dat hij een eerlijk man is? Ja, dat is hij, herhaalde de arme knecht werktuigelijk. Wilt gij dan als zijn medeplichtige in hechtenis worden genomen? Pasmatouw hield zijn hoofd met beide handen vast. Hij was onherkenbaar... Hij durfde de inspecteur van politie niet aanzien. Phileas Volk een dief. Hij, de redder van Aouda, die edelmoedige man. En toch welk een vermoeden rustte op hem. Paspartout trachtte de verdenking die ook bij hem oprees te weren. Hij kon niet geloven aan de schuld van zijn meester. En wat wout gij nu van mij, vroeg hij aan de inspecteur, een laatste poging doen om zich te bedwingen? Dit, antwoordde Fix, ik heb tot hiertoe het spoor van die volk gevolgd, maar ik heb de volbacht om hem in hechtenis te nemen, nog niet uit Londen ontvangen. Gij moet mij helpen om hem tot Hongkong te doen blijven. Ik? Ik zou... En dan deel ik met u de premie van 2000 pond door de Engelse bank uitgeloofd. Nooit, antwoordde Paspartout, die wilde opstaan, maar neerzonk en gevoelde dat zijn verstand en zijn krachten beiden hem begeven hadden. Meneer Fix, stotterde hij, al was alles waar wat gij mij gezegd hebt. Al was meneer Fook de dief, die gij zoekt, wat ik ontken. Ik ben in zijn dienst. Ik heb gezien dat hij goed en edelmoedig was. Hem verraden? Nee, voor al het goud ter aarde. Ik ben van een dorp waar dat brood niet gebakken wordt. Gij weigert? Ik weiger. Laten we er dan maar voorhouden dat ik niets gezegd heb en een glas drinken. Passepartout gevoelde dat hij, hoe langer hoe meer, onder de invloed van de drank kwam. Fix, die begreep dat hij hem volstrekt van zijn meester moest scheiden, wilde hem geheel bedwelmen. Op de tafel lagen een paar pijpen opium. Fix stopte er hem een in de hand. Passepartout nam ze werktuigelijk aan, stak ze in de mond, deed enige trekken... en viel toen onder de invloed van de verdovende geur voorover. Eindelijk, zei Fix, toen hij Passepartout buiten kennis zag... Volk zal van het vertrek der cadet geen kennis dragen, en als hij toch vertrekt, zal het niet zijn door behulp van die verwenste Fransman. Daarop betaalde hij de vertering en ging heen. Twintigste hoofdstuk waarin Fix in rechtstreeks onderhandeling treedt met Phileas Falk. Gedurende dit gesprek, waarbij waarschijnlijk Fox gehele toekomst op het spel stond, geleide deze mevrouw Aouda door de straten van de Engelse stad. Toen Aouda zijn aanbod had aangenomen om haar mee naar Europa te nemen, moest hij ook alle benodigdheden aanschaffen die zulke lange reis medebracht. Dat een Engelsman zoals hij de reis om de wereld maakt met zijn valies in de hand, kan er nog door, maar een vrouw kon in zulke omstandigheden dergelijke reis, op die wijze, niet ondernemen. Daarom was men wel verplicht allerlei klederen en voorwerpen... die zij soms onderweg nodig mocht hebben aan te schaffen. Volk kweet zich van deze taak met de kalmte welke hem kenmerkte... trots de verontschuldigingen en tegenwerpingen van de jonge vrouw... die verlegen was met zoveel beleefdheid. Het is in het belang van mijn reis, het staat op mijn programma, zei hij gedurig. Toen zij hun inkopen gedaan hadden, keerden Volk en haar oeda weer naar het hotel terug... waar zij een heerlijk diner vonden... Daarop ging Aouda, die in weinig vermoeid was, naar haar kamer... en drukte aan Langlaise de hand van haar ongevoelige redder. De achtenswaardige gentleman verdiepte zich de ganse avond... in de Times en de Illustrated London News. Zo hij de man waren geweest om zich over iets te verwonderen... dan had hij dit wel mogen doen toen Passepartout... bij het naar bed gaan nog niet was komen opdagen... Maar daar hij wist dat de mailboot naar Yokohama eerst de andere morgen vertrok, dacht hij er niet over. De volgende morgen kwam partout op het schellen van volk niet tevoorschijn. Wat de gentleman wel dacht, toen hij vernam dat zijn knecht niet thuis was gekomen, zou niemand kunnen zeggen. Falk nam zijn verdies op, liet Aouda waarschuwen en bestelde een palanquin. Het was toen acht uur en het getij waarop het vertrek van de Carnatic gewacht had om de haven te verlaten kwam ten half tien uur op. Toen de draagstoel voorkwam stapten Aouda en Fok in het gemakkelijke voertuig en lieten hun bagage op een kruiwagen volgen. Een half uur later kwamen de reizigers op de aanlegplaats en daar vernamen zij eerst dat de Carnatic reeds de vorige avond vertrokken was. Fok die erop had gerekend zowel zijn bediende als de meelboot te vinden moest nu beiden missen. Maar zijn gelaat tekende volstrekt geen teleurstelling... en toen Aouda hem angstig aanzag, voegde hij haar toe... Dat is een incident, mevrouw, anders niet. Op dit ogenblik naderde hem een persoon... welke hem nauwkeurig gadesloeg. Het was de inspecteur Fix die hem groette met de woorden... Zijt gij niet evenals ik, meneer, een der passagiers van de Rangoon... welke gisteren aangekomen is? Ja, meneer, antwoordde Falkoel, maar ik heb niet de eer... Vergeef mij, maar ik dacht hier uw knecht te vinden. Weet gij waar hij is, meneer? vroeg de jonge vrouw levendig. Wat? zei de fix zeer verwonderd. Is hij niet bij u? Nee, antwoordde Aouda. Zij dat gisteren is hij verdwenen. Heeft hij zich misschien zonder ons op de Carnatic ingescheept? Zonder u, mevrouw? antwoordde de agent. Maar vergeef mij, dacht gij dan met deze te vertrekken? Ja, meneer. Ik ook, mevrouw. Gij ziet mij dus zeer teleurgesteld. De Kanetik heeft, toen zij haar ketel hersteld had, twaalf uur vroeger Hongkong verlaten, zonder iemand te waarschuwen, en nu moet men acht dagen wachten eer de volgende vertrekt. Toen hij die woorden acht dagen gezegd had, gevoelde Fix zijn hart van vreugde kloppen. Fok acht dagen nog te Hongkong. Men zou nu tijd genoeg hebben om het mandaat tot inhechtenisneming af te wachten. Eindelijk waren de kansen dan toch eens ten gunste van de vertegenwoordiger der wet. Men kan dus denken hoe het hem tegenviel toen hij Volk op zijn kalme toon hoorde zeggen... er zijn dunkt mij nog andere schepen dan de Carnetic in de haven van Hongkong. Volk bood Aouda zijn arm en ging met haar naar het dok om daar een ander schip te zoeken... dat gereed lag te vertrekken. Fix volgde hem geheel ter neergeslagen. Men zou zeggen dat hij aan deze man was gekluisterd. Dit is zeker dat de kans hem wezenlijk scheen te verlaten... terwijl ze hem tot nog toe zo goed gediend had... Volk doorliep drie uren lang in alle richtingen de haven, vastbesloten, zo het moest, een schip uit te rusten dat hem naar Yokohama zou brengen. Hij zag slechts geladen schepen of andere welke bezig waren te lossen en die dus niet konden gebruikt worden. Fix begon weer enige hoop te krijgen. Volk gaf de moed nogthans niet op en zette zijn onderzoek voort, al moest hij tot Macau gaan toen hij opeens door een zeeman aan het uiteinde der haven werd aangesproken. Zoekt u een schip, vroeg deze, zijn muts afnemende. Hebt gij een boot, welke klaar is om te vertrekken, vroeg Volk. Ja, meneer, de loodsboot nummer 43, de beste van de gehele vloot. Loopt zij snel? Ongeveer tussen de acht en negen mijlen. Wilt gij haar zien? Ja. U zult erover tevreden zijn. Is het een plezierreisje? Nee, een reis. Een reis? Neemt gij aan mij naar Yokohama te brengen? De zeeman zag bij deze woorden de Fok met wijdopen gesperde ogen aan. "Kom, meneer, wil een loopje met mij nemen," zei hij. "Nee, ik heb de carnetik gemist en ik moet uiterlijk de veertiende te Yokohama wezen om vandaar met de boot naar San Francisco te gaan." "Het spijt mij," antwoordde de schipper. "Maar dit is onmogelijk. Ik bied u 100 pond per dag aan en een premie van 200 pond, zo gij bij tijds aankomt." "Is het u ernst?" vroeg de schipper. "Ja," antwoordde Fok. De zeeman verwijderde zich een ogenblik, keek naar de zee... waarschijnlijk in tweestrijd tussen de wens om zo'n grote som te winnen... en de vrees zich te ver te wagen. Fix verkeerde in doodsangst. Intussen had Falk zich tot Aouda gericht. Gij zijt toch niet bang, mevrouw, vroeg hij. Met u? Nee, meneer, antwoordde de jonge vrouw. De schipper keerde zich nu weer tot de gentleman met zijn muts in de hand. Wel, schipper, vroeg Falk... Wel meneer, antwoordde de zeeman, ik mag nog mijn mannen, nog mijzelf, nog u eraan wagen om zulk een grote tocht te maken in een bootje dat ter nood twintig tonnen haalt en dan in deze tijd van het jaar. Bovendien zouden we toch niet op tijd aankomen, want Yokohama is 1700 mijlen van Hongkong verwijderd. 1650 mijlen, verbeterde Fok. Dat is hetzelfde. Fix haalde weer adem. Maar, vervolgde de schipper, misschien is er nog wel iets anders op te vinden. Wat dan? vroeg Filius Fogg. Als wij naar Nangasaki gaan, het uiterste punt van Japan, 1100 mijlen afstand... of, zo wij Shanghai maar halen, 800 mijlen van Hongkong verwijderd. Op de laatste tocht zou men zich niet ver van de Chinese kust verwijderen... wat een groot voordeel zou zijn, daar de stroom noordwaarts is. Schipper, antwoordde Fogg, te Yokohama moet ik de Amerikaanse mail halen en niet te Shanghai of te Nangasaki. Waarom niet, hernam de zeeman. De mailboot naar San Francisco vertrekt niet van Yokohama. Zij loopt de Yokohama en te Nangasaki binnen... maar haar punt van uitgang is Shanghai. Gij bent zeker van hetgeen gij mij daar zegt? Zeer zeker. En wanneer verlaat de mailboot Shanghai? De elfde des avonds ten zeven uren. We hebben dus nog vier dagen tijd. Vier dagen, dat is 96 uren... en met een boot die acht mijnen in het uur loopt... Wanneer alles goed gaat, als wij Zuidwestenwind hebben en geen onstuimige zee, dan kunnen wij in dat tijdsverloop gemakkelijk de 800 mijlen afleggen die ons van Shanghai scheiden. En gij kunt vertrekken? Over een uur. Die tijd heb ik nodig om levensmiddelen op te doen en de zijde klaar te maken. Dus de zaak is in orde. Zijt gij de kapitein van de boot? Ja, John Bunsby, kapitein van de Tankadère. Wilt gij een gedeelte der som vooruit? Als het u schikt. Daar heb je 200 pond op afrekening. Meneer ging Phileas Fogg tot Fix voort, als gij er ook gebruik van wilt maken. Meneer, antwoordde Fix brutaal weg, ik wilde u juist deze gunst verzoeken. Goed, over een half uur zullen wij aan boord zijn. Maar die arme jongen, merkte mevrouw Aouda op. Ik zal voor hem alles doen wat ik kan, zei Fogg. En terwijl Fix zenuwachtig, koortsachtig en inwendig woedend zich naar de loodsboot begaf, gingen Volk en Aouda naar het politiebureau van Hongkong. Volk liet daar het signalement van Passepartout en ook een voldoende som gelds voor diens reis naar Europa achter. Dezelfde formaliteit werd bij de Franse consul verricht en de palankijn bracht de reizigers op de voorhaven. Het sloeg drie uur. De loodsboot nummer 43 had haar bemanning en levensmiddelen aan boord en lag gereed om uit te zeilen. De Tankadere was een zeer nette, kleine schoener van ongeveer twintig tonnen. Scherp van boeg, los van bewegingen en met een goede waterlijn. Men zou zeggen dat het een jacht was om kleine zeetochten mede te maken. Zijn koper blonk helder, het ijzerwerk was als gepolijst, het dek wit als ivoor. Dat alles toonde aan dat kapitein Bunsby erop gesteld was om zijn boot goed te onderhouden. Haar twee masten lagen in weinig naar achteren. Ze had een brikzeil, fokkenmast, stag- en topzeilen... en met de wind achter moest zij wonderen kunnen doen. Inderdaad had zij ook al verschillende prijzen gewonnen... in de wedstrijden tussen loodspoten. De bemanning der Tancadère bestond uit de kapitein en vier matrozen. Zij behoorden tot die moedige zeelui... welke in alle weer en wind de schepen opzoeken... en zeer goed met de zee bekend zijn. John Bunsby, een man van omstreeks 45 jaren... Krachtig gebouwd, verzenkt door de zon. Met een levendig oog, een gespierde gestalte en die zijn vak goed verstond... zou een ieder vertrouwen ingeboezemd hebben. Philips Volk en Aouda gingen nu aan boord. Fix was er reeds. Door een deur op het achterschip kwam men in een vierkante hut... waarvan de wanden boven een divan in vierkante vakken verdeeld waren. In het midden stond een tafel waarboven een lamp hing. Alles was klein, maar netjes. Het spijt mij dat ik u niets beters kan aanbieden, zei Falk tot Fix, die een buiging maakte. De inspecteur achtte zich wel een weinig vernederd door van de beleefdheden van Falk gebruik te maken. Het is buiten kijf een schurk, dacht hij, maar een zeer fatsoenlijke schurk. Ten drie uren tien minuten werden de zeilen gehezen. De Engelse vlag wapperde van de mast van het scheepje. De passagiers waren op het dek gezeten. Aouda en Volk wierpen nog een laatste blik op het land om te zien of Passepartout ook nog tevoorschijn kwam. Fix was niet zonder enige bezorgdheid. Het toeval zou de ongelukkige knecht die hij zo schandelijk behandeld had naar dit punt der haven kunnen brengen. En dan zou er een verklaring hebben plaatsgehad welke niet in het voordeel van de inspecteur zou zijn. Maar de Fransman kwam niet opdagen. Ongetwijfeld was hij nog onder de invloed van het verdovende slaapmiddel. Eindelijk maakte kapitein Bunsby de touwen los en de Tancadère liet de wind onder haar brikzeil, fokkenmast en stagzeilen komen en schoot voort over de golven. 21ste hoofdstuk, waarin de gezagvoerder der Tancadère groot gevaar loopt een premie van 200 pond te verliezen. Het was een gewaagde tocht, die reis van 800 mijlen met een vaartuig van 20 ton vooral in deze tijd van het jaar. Gewoonlijk is de Chinese zee onstuimig, daar zij blootgesteld is aan geweldige stormvlagen, vooral in de tijd der dag- en nachtevening. En men was nu in de eerste dagen van november. Voor de schipper zou het voordeligste geweest zijn de passagiers naar Yokohama te brengen, daar hij per dag werd betaald. Maar het zou een te grote roekeloosheid zijn geweest die overtocht te wagen in de gegeven omstandigheden. Het was reeds een stoutmoedige onderneming, zoal geen gewaagde, om naar Shanghai te gaan. Maar John Bunsby had vertrouwen in de Tancadère die als een meel over de wateren schoot en misschien vertrouwde hij niet ten onrechte. Gedurende de eerste uren van de dag bewoog de Tancadère zich in de wateren van Hongkong en hoe de wind ook blies, zij hield zich uitnemend. Het zal wel niet nodig zijn, schipper, u de meest mogelijke spoed aan te bevelen, zei Phileas Fogg op het ogenblik dat de schoener in volle zee kwam. Meneer kan volkomen op mijn vertrouwen, antwoordde John Bunsby. Wat de zeilen betreft, ik heb er zoveel op als het schip bedragen kan. Vliegers boven de bezaan zouden niets geven en de vaart maar belemmeren. Dit is uw vak en niet het mijne, schipper. Ik laat het op u aankomen. Willië's volk recht overeind met de benen wijd van elkaar en zo stevig op zijn voeten als een matroos zag naar de onstuimige zee. De jonge vrouw die op het achterdek gezeten was voelde zich aangedaan bij het beschouwen van die oceaan die reeds in de schemering was gehuld en die zij op dat tengere bootje moest trotseren. Boven haar zwollen de grote zeilen. De schoener, door de wind gedragen, scheen door de lucht te vliegen. De nacht viel. De maan was in haar eerste kwartier en haar zwak schijnsel verdween weldra in de nevelen van de horizon. Wolken kwamen uit het oosten opzetten en bedekten reeds een gedeelte van het uitspansel. De schipper zorgde dat zijn seinlantaarns in orde waren, een voorzichtigheidsmaatregel die niet mag worden verzuimd in deze druk bevaren zee, vooral in de nabijheid der kusten. Het gebeurde niet zelden dat schepen werden aangevaren... en bij de snelheid waarmee zij zich bewoog... zou de schoener bij de eerste schok zijn verbrijzeld. Fix kwam op de voorplecht. Hij bleef op een afstand waar hij wist dat Volk niet van praten hield. Bovendien stuitte het hem tegen de borst om te praten met die man... wiens beleefdheden hij genoot. Hij dacht ook aan de toekomst. Dit was zeker dat Volk ook niet te Yokohama zou blijven dat hij terstond de boot naar San Francisco zou nemen ten einde Amerika te bereiken... welks onmedelijke uitgestrektheid hem straffeloosheid en veiligheid waarborgde. Het plan van Villiers Volk kwam hem de eenvoudigheid zelf voor. In plaats van zich uit Engeland naar Amerika in te schepen als een gewone schurk... maakte Volk een grote omweg over drie kwart van de wereld... ten einde met des te groter zekerheid het vasteland van Amerika te bereiken... waar hij op zijn gemak het miljoen der bank zou verteren. ...na de politie van het spoor te hebben geleid. Maar wat zou hij fix doen wanneer hij eenmaal in de Verenigde Staten was gekomen? Zou hij die man loslaten? Nee, honderd man nee. Hij zou geen duimbreed van hem wijken... ...voordat hij de volmacht tot uitlevering had ontvangen. In elk geval was er één gelukkig resultaat verkregen... Bas Partout was niet meer bij zijn meester en na hetgeen de inspecteur van politie deze had medegedeeld, was het van belang dat meester en knecht elkander niet weer zagen. Ook Felice Fogg dacht vaak aan zijn knecht, die op zo zonderlinge wijze verdwenen was. Alles wel overwogen scheen het hem zo onmogelijk niet, dat ten gevolge enig vergissing de arme jongen zich op het laatste ogenblik aan boord van de karnetting had begeven. Dat was ook de mening van mevrouw Aouda... die zeer het verlies van de eerlijke bediende betreurde... aan wie zij zoveel verschuldigd was. Het was mogelijk dat men hem te Yokohama terugvond... en als de ik hem daar had gebracht... zou het zo moeilijk niet zijn hem op te sporen. Tegen tien uur stak de bris op. Misschien zou het voorzichtiger zijn geweest wat zeilen te reven... maar de schipper besloot daar nauwkeurig de hemel te hebben bekeken... alles te laten gelijk het was. Bovendien... De tankaderen droeg haar zeilen gemakkelijk en alles was zo ingericht dat in geval van nood onmiddellijk maatregelen genomen konden worden. Tegen middernacht begaven Filius Volk en mevrouw Aouda zich naar de kajuit. Fix was hen voorgegaan en had zich op een der banken neergelegd. Wat de schipper en zijn matrozen betreft, deze bleven de ganse nacht aan dek. De andere morgen, 8 november, had de schoener bij zonsopgang meer dan 100 mijlen afgelegd. Herhaaldelijk werd de loglijn uitgeworpen die aanwees dat de gemiddelde snelheid tussen de acht en negen mijlen was. De Tancadère had groot zeil op en alle zeilen stonden vol en op die wijze kon zij haar maximum van snelheid bereiken. Als de wind in dezelfde hoek bleef had zij alle kansen voor zich. Die dag verwijderde de Tancadère zich niet ver van de kust waar de stroom haar gunstig was. Bovendien de wind kwam van de landzijde waardoor de stroom hier minder sterk was. Een voordeel voor de schoener, want lichte schepen lijden het meest door de zware golfslag. Tegen de middag ging de bries liggen en de wind diep naar het zuidwesten om. De schipper deed de vliegers bijzetten, maar na een verloop van twee uren moest hij ze weer wegnemen, daar de wind weer opstak. Volk en de jonge dame, die gelukkig geen van beide zeeziek waren, aten met smaak de ingelegde spijzen en de scheepsbeschouwd. Fix werd uitgenodigd om aan hun diner deel te nemen en hij moest het aannemen, daar hij wist dat een mens evengoed als een schip lading moest innemen. Maar het hinderde hem. Te reizen op kosten van die man, zich te voeden met diens eigen levensmiddelen, vond hij déloyaal. Nochtans at hij. Niet veel weliswaar, maar enfin, hij at. Toen echter het diner was afgelopen, meende hij een woord met Volk te moeten spreken. Hij riep hem terzijde en begon, Meneer? Dat meneer wilde hem bijna niet over de lippen, hij moest zich bedwingen om die meneer niet bij zijn kraag te pakken. Meneer, Gij zijt zo beleefd geweest om mij de overtocht bij uw schip aan te bieden, maar ofschoon mijn vermogen niet veroorlooft zoveel uit te geven als Gij, wil ik toch mijn deel. Laten wij daarover zwijgen, meneer, antwoordde Fok. Toch niet, ik stel er prijs op. Nee, meneer, zei Fok op een toon die geen tegenspraak dulde, dat behoort onder de algemene kosten. Fix ging heen. Hij stikte bijna... en zich over de verschansing aan de voorzijde van het schip buigende... sprak hij de ganse dag geen woord meer. De vaart was stel en John Bunsby had alle hoop. Vaak zei hij tot Phileas Fogg dat men op de bepaalde tijd te Shanghai wezen zou. Fogg antwoordde slechts dat hij erop rekende. Bovendien, de gehele bemanning deed haar uiterste best. De uitgeloofde premie vervulde allen met lust en ijver. Geen touwtje of het was gespannen... Geen zeil had in het plooitje, geen enkele nodeloze beweging van het roer. Men zou op een wedstrijd der Koninklijke Jachtclub niet strenger te werk zijn gegaan. Desavonds, toen de schipper weer zijn waarnemingen deed, bleek het dat men 220 mijlen van Hongkong verwijderd was. En Verdias Volk mocht zich dus vleien dat hij te Yokohama aankomende niet ten achteren zou zijn. De eerste ernstige hinderpaal dus, die hij sedert zijn vertrek uit Londen ontmoette, zou hem waarschijnlijk geen nadeel berokkenen. In de eerste uren van de morgen kwam de Tancadère in de straat van Tokin, die het eiland Formosa van de Chinese kust scheidt, en passeerde zij de keerkring. De zee was onstuimig in die straat en onophoudelijk had men met tegenstroom te worstelen. De schoener had het hard te verantwoorden. De korte golfslagen braken zijn vaart en het was moeilijk om aan dek te blijven. Bij het aanbreken van de dag stak de wind weer op. Er was storm aan de lucht. Ook de barometer kondigde een verandering van weer aan. Hij was zeer onregelmatig en de kwik trilde grillig. Men zag ook in het verschiet lange golven die een voorbode waren van de storm. De vorige avond was de zon vuurrood ondergegaan... terwijl de zee schitterde van elektrisch licht. De schipper staarde geruime tijd naar de lucht met haar ongunstige verschijnselen... en mompelde onverstaanbare woorden... Eens, toen hij dicht bij zijn passagier stond, vroeg hij, mag men alles aan u zeggen? Alles, antwoordde Phileas Fogg. Wel nu, we krijgen een hoos. Uit het noorden of uit het zuiden, vroeg Fogg alleen. Uit het zuiden, zie maar, er steekt een orkaan op. Laat de orkaan maar uit het zuiden komen, dat is van de goede kant. Als gij het zo opvat, heb ik niets meer te zeggen, hernam de schipper. Het voorgevoel van John Bunsby bedroog hem niet. Waren het niet zo laat in het jaar, dan zou de hoos, volgens de uitspraak van een beroemd weerkundige, zijn voorbij gegaan als een schitterende waterval van elektrische vlammen. Maar thans was het te vrezen dat zij zich met kracht zou doen gevoelen. De schipper nam tijdig zijn voorzorgen. Hij liet alle zeilen dreven en het tuig op het dek brengen. De stengen der masten werden afgenomen, alle luiken zorgvuldig gesloten. Geen droppel water kon in het binnenste gedeelte van het schip dringen. Slechts één zeil, een driehoekig doek, van krachtige stof werd gehezen, zodat de schoenen wind bleef vangen. Het overige moest men afwachten. John Bunsby had zijn passagiers de raad gegeven om naar hun kajuit te gaan. Maar die kleine ruimte, waar men bijna geheel van verse lucht was verstoken en onophoudelijk heen en weder werd geslingerd, bood geen aangenaam verblijf aan. Nog Volk, nog Aouda, nog zelfs Fix wilden het dek verlaten. Tegen acht uren braken de stortbui en de heftige windvlagen los. Alleen door een klein zeil werd de Tankadère opgelicht als een veder door de wind, waarvan men zich geen denkbeeld kan maken. Haar snelheid was slechts te vergelijken met het viervoud der snelheid van een locomotief in volle vaart. Zij was zelfs nog groter dan deze. De ganse dag werd het schip op die wijze in noordelijke richting voortgedreven en voortgestuurd door de reusachtige golven, waarmede het gelukkig gelijke snelheid hield. Wel twintig malen dreigde een dier ontzaggelijke waterbergen zich over het vaartuig uit te storten en het te bedelven, maar door een behendige wending van het roer wist de schipper het gevaar te voorkomen. De passagiers waren nu en dan geheel bedekt onder de stortvloeden die zij met wijsgerige gelatenheid zich lieten welgevallen. Fix bromde wel in zichzelf, maar de onverzaagde Aouda, die haar ogen onafgewend op haar reisgezel hield gevestigd, wiens koelbloedigheid zij niet genoeg kon bewonderen, toonde zich zijner waardig en trotseerde de storm aan zijn zijde. Wat Verdeers Volk betreft, men zou kunnen gemeend hebben dat ook die hoogst tot zijn programma behoorde. Tot dusverre had de Tancadera steeds noordwaarts koers gehouden... maar tegen de avond wierp de wind, gelijk te vrezen was... zich driekwart van het kompas om en begon uit het noordoosten te blazen. De schoener, wiens zijden toen door de golven gebeukt werden, slingerde geweldig. De zee sloeg met zoveel kracht dat men wel bevreesd boest worden... wanneer men niet weet hoe stevig alle delen van een schip onderling verbonden zijn. Toen de nacht was gevallen, stak de storm nog heviger op... Toen hij zag dat het stik donker werd en met de duisternis de storm nog heviger werd... gevoelde John Bunsby zich alles behalve op zijn gemak. Hij vroeg zich af of het geen zaak zou wezen een schuilplaats te zoeken... en raadpleegde zijn bemanning. Na dit gedaan te hebben kwam hij weer bij Fogg en zei... Zou meneer niet van oordeel zijn dat wij wel zouden doen wanneer wij een haven opzochten? Dat geloof ik ook, zei Phileas Fogg. Oh, hernam de schipper, en welke? Ik ken er slechts één, antwoordde Fogg kalm. En die is... Shanghai. Het duurde enige ogenblikken eer de schipper de betekenis van het woord begreep... en al de hardnekkigheid en vasthoudendheid waarvan dat antwoord getuigde. Toen riep hij uit... Ja, meneer heeft gelijk. Shanghai. En de tankaderen zette onwrikbaar haar koers naar het noorden voort. Het was een inderdaad vreselijke nacht. Een wonder was het dat het scheepje niet verging... Twee malen werd het omvergeworpen en alles zou van boord zijn verdwenen indien de verschansingen zich niet goed hadden gehouden. Aouda was geradbraakt, maar geen klacht kwam over haar lippen. Meermalen moest de heer Volk de hulp schieten om haar te beschermen tegen de heftigheid der golfslagen. De dag brak aan. Nog loeide de storm met ongekende kracht, maar de wind liep naar het zuidwesten om. Dit was een gunstige keer en de tankaderen doorkliefde weer de onstuimige zee... ...wier baren in botsing kwamen met die welke door de veranderde wind werden opgestuwd. Daardoor ontstonden schokken die een minder stevig vaartuig zeker hadden verbreizeld. Nu en dan zag men door de gescheurde nevelen de kust... ...maar nergens was een schip in het gezicht. Alleen de tankaderen kon zee houden. Desmiddags openbaarden zich enige verschijnselen dat het weer zou bedaren en deze werden bij zonsondergang sterker. De korte duur van de storm was een gevolg van zijn heftigheid. De passagiers, die zeer veel geleden hadden... konden nu enige rust nemen en wat eten. De nacht was vrij kalm. De schipper deed enige zeilen bijzetten... en de snelheid van het schip nam aanzienlijk toe. De andere morgen, de elfde, nam John Bunsby de kust op... en verklaarde dat men geen honderd mijlen meer van Shanghai was verwijderd. Honderd mijlen... En men moet die binnen één dag afleggen, want diezelfde avond moest Brok de Shanghai zijn. zo hij de mailboot naar Yokohama wilde halen. Zonder die storm, die hem verscheidene uren had doen verliezen. zou hij geen dertig mijlen van de haven zijn verwijderd. De bries werd minder, maar gelukkig werd ook de zee kalmer. De schoener zette alle zeilen bij en de zee schuimde onder de kiel. Desmiddags was de tankadère geen 45 mijlen van Shanghai. Nog zes uren waren haar gegeven om de haven te bereiken... voor het vertrek der mailboot naar Yokohama. Aan boord was de vrees groot. Men er komen tot elke prijs. Allen, je Volk ongetwijfeld uitgezonderd... voelde hun hart kloppen van ongeduld. De kleine schoenen moesten gemiddeld negen mijlen in het uur afleggen... en de wind ging al meer en meer liggen. Het was een onregelmatige bries. Grillige windvlagen die van de kust kwamen. Zij gingen voorbij... En terstond daarop werd de zee weer effen. Nochtans, het lichte vaartuig met zijn hoge dunne zeilen... ...ving die vlagen zo goed op dat John Bunsby, dankzij de medewerking van de stroom... ...ten zes uren geen tien mijlen meer verwijderd was van de rivier Shanghai... ...want de stad zelf ligt op een afstand van minstens twaalf mijlen boven de monding. Ten zeven uren was men nog drie mijlen van Shanghai... Een geduchte vloek ontsnapte aan de lippen van de schipper. De premie van 200 pond ging hem ontsnappen. Hij zag Falk aan. Falk was doodbedaard. Nochtans stond zijn ganse fortuin tans op het spel. Op dat ogenblik toch zag men een lange zwarte schoorsteen... waaruit een rookwolk zich ontwikkelde boven de waterspiegel. Het was de Amerikaanse stoomboot die op het bepaalde uur vertrok. Verdoemd, riep John Bunsby die een wanhopende ruk aan het roer deed. Geef het noodzijn, sprak Phileas Fox zeer kalm. Een klein, bronzen kanon stak uit de verschansing van de tankaderen. Het strekte om signalen te geven bij mistig weer. Het kanon werd geladen tot de mond, maar op het ogenblik dat de schipper de lont bij het zundgat bracht, zei Fogg, hij is de noodvlag. De vlag werd halversteng gehezen. Dit was het teken dat men in nood verkeerde en men mocht hopen dat de Amerikaanse mailboot, als zij dit zag, een weinig van haar koers zou afwijken om het vaartuig te naderen. Vuur, beval Falk en het schot van het kleine kanon dreunde over de watervlakte. Het einde van deel 7 van De reis op de wereld in 80 dagen van Jules Verne.